0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Mes chers camarades, bien le bonjour, c'est Laurent Deutsch. L'Histoire de France est un trésor inépuisable, où l'on rencontre tant de personnages hauts en couleur, de destins tragiques, héroïques, des figures fascinantes ou repoussantes, d'innombrables trajectoires qui se croisent et qui s'entremêlent pour former la grande fresque des siècles, avec ses illuminations, ses coups de théâtre, et ses zones d'ombre. On s'en lasse pas d'explorer toute cette histoire dans ses moindres recoins. Mais il faut bien admettre que certains personnages attirent particulièrement la lumière. Des personnages de premier plan, des premiers rôles, des blockbusters comme on dit aujourd'hui, des têtes d'affiche. Ce sont en quelque sorte les superstars de l'histoire. Ensemble, nous avons déjà parlé de personnages incontournables de l'histoire de France comme par exemple Jeanne d'Arc ou Napoléon. Mais il y en a un sur lequel il est impossible de faire l'impasse tant il continue de rayonner par-delà les siècles à l'image de son majestueux château, le château de Versailles où des millions de visiteurs sont éblouis chaque année en parcourant la galerie des glaces. Il finirait même par éclipser les autres rois de France dans notre mémoire. Car c'est bien d'un roi dont il s'agit aujourd'hui. C'est même le roi des rois, celui qui a porté l'influence de la France à son zénith au point que son siècle fut qualifié dès son vivant de grands siècles. Je suis sûr que vous l'avez reconnu, on l'appelle Louis le Grand ou le Roi Soleil. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler de Louis XIV. Entrez dans l'Histoire sur RTL. Entrez dans l'Histoire. Laurent Dutch sur RTL. Nous sommes en plein hiver 1638, à la fin du règne de Louis XIII. En ce temps-là, la France attend désespérément un héritier au trône. Après 23 ans de mariage stérile, Louis XIII et la reine Anne d'Autriche eux-mêmes ont presque abandonné l'idée d'avoir une royale progéniture. Il faut dire que le roi Louis le Juste n'était pas très porté sur la chose. Sa timidité maladive et la complexité de son caractère le handicapent dans ses devoirs conjugaux. Et pourtant, miracle, alors que plus personne n'y croyait... Un heureux événement est annoncé en ce début d'année 1638. La reine est grosse, la reine est pleine, comme on disait au Moyen-Âge. Louis XIII a rempli son devoir conjugal. Probablement lors d'un séjour à Saint-Germain, en novembre, ou bien au Louvre, lors d'une soirée pluvieuse. Les historiens euh, ils sont pas tous d'accord sur le lieu et la date de conception du dauphin. L'essentiel n'est pas là, hein. c'est les trois points, comme on dit au foot. Il y a un héritier, c'est ce qui compte pour le royaume. Neuf mois plus tard, le 5 septembre 1638, naît un petit garçon, un héritier de la couronne. On le baptise sous le nom de Louis dit dieu donné dieu donné Eh oui, parce qu'il est l'enfant du miracle, considéré comme un véritable don de Dieu dans tout le royaume, et à Paris en particulier, c'est l'explosion de joie, l'euphorie générale. La capitale est en effervescence. Il y a des feux d'artifice. On chante, on danse, on fait la fête pendant trois jours de suite. Tant et si bien que l'ambassadeur de Suède, témoin de la liesse générale, écrit « Jamais on ne vit un tel événement dans la mémoire des hommes. » Ah oui, c'est dire. Le futur Louis XIV est déjà un phénomène au berceau. Louis XIII et Anne d'Autriche sont aux anges. Ils voient dans cette naissance un cadeau de la Sainte Vierge, vers laquelle ils ont tourné leurs prières pendant les jours qui précédèrent la conception. C'est pourquoi Louis XIII, en remerciement, décide de consacrer le Royaume de France à la Vierge Marie et de faire du 15 août, jour de son Assomption, un jour férié dans tout le Royaume. Alors maintenant, vous aurez peut-être une petite pensée émue pour Louis XIV en vous étalant de la crème solaire sur la plage pendant le pont du 15 août. C'est grâce à lui, tout ça il faut croire que les prières du couple royal ont été entendues au-delà de toute espérance, car deux ans après la naissance de Louis dit Dieudonné, il donne naissance à un autre prince héritier, Philippe, futur duc d'Orléans, que la cour va prendre l'habitude de surnommer « Monsieur ». Mais pour que celui-ci ne fasse pas trop d'ombre au futur roi soleil, on l'éduque dans une forme de soumission à son aîné. On l'habille en fille et sa mère l'appelle même publiquement « ma petite-fille », ce qui est quand même un petit peu chelou, hein. Comme quoi, les questions d'identité et de genre, ça date pas d'hier. Mais pourquoi ce besoin de castrer symboliquement ce frère cadet Car il faut bien avoir à l'esprit que la jeunesse de Louis XIV est fortement marquée par la fronde, cette grande révolte nobiliaire en réaction à la poigne de fer de Richelieu et à l'avènement de l'absolutisme royal. La fronde défie ouvertement la couronne et provoque de graves troubles dans tout le royaume. L'un des meneurs est le propre frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans. C'est pourquoi on se méfie de l'ambition de la maison d'Orléans, dont le chef est traditionnellement le fils cadet du roi de France. Après la mort de Richelieu en 1642, puis celle de Louis XIII, quelques mois plus tard, Louis dit Dieudonné devient Louis XIV, roi de France et de Navarre. Seulement, il n'a que 4 ans. Alors, la Régence est confiée à sa mère, Anne d'Autriche, qui s'appuie sur le cardinal Mazarin, lequel devient le principal ministre d'État à partir de 1643. Période transitoire suspendue à la majorité du roi, la Régence ouvre souvent les portes à toutes les ambitions. En 1648, lors de la première fronde, les magistrats du Parlement de Paris profitent de l'impopularité de Mazarin et du mécontentement général pour sonner la révolte. Des barricades sont dressées dans la capitale. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, Louis XIV, âgé seulement de 10 ans, est réveillé en pleine nuit et habillé à la hâte. Il doit fuir avec son frère, sa mère et Mazarin pour échapper aux émeutiers. Il trouve refuge au château de Saint-Germain-en-Laye, un château vide et délabré, sans feu ni meuble. Ainsi, en plein hiver, grelottant de froid, il doit dormir sur un lit de camp, terrorisé par la panique ambiante. Deux ans plus tard, une deuxième fronde éclate, poussée cette fois par les grands du royaume, contraignant Mazarin à l'exil. Le jeune roi et sa régente de mère sont retenus prisonniers au palais royal. Louis XIV, âgé de 12 ans, restera marqué au fer rouge par ces événements. Il jure alors de tout faire pour que l'autorité royale ne soit plus jamais contestée lorsqu'il règnera plus tard. Le jeune Louis XIV doit prendre son mal en patience. Le Parlement reconnaît sa majorité quand il a 13 ans, en 1651. Les grands viennent lui rendre hommage, sauf le prince de Condé, son propre cousin, qui restera longtemps un farouche adversaire, passant même au service de l'Espagne, la grande puissance rivale de la France depuis un siècle. La Fronde connaît des soubresauts jusqu'en 1653. De retour d'exil, le cardinal Mazarin, fin diplomate, parvient à ramener le calme et à briser les ambitions des grands. Pendant près d'une décennie, Mazarin gouverne en maître absolu de la France, mais veille à associer très tôt le jeune Louis XIV aux affaires de l'État. Il meurt au château de Vincennes le 9 mars 1661, après avoir chaudement recommandé au roi un certain Colbert comme intendant des finances. Le poste de surintendant étant occupé par Nicolas Fouquet, un homme aussi brillant qu'ambitieux. 1661, l'année de la mort de Mazarin est aussi celle de la prise de pouvoir de Louis XIV. Débarrassé de la tutelle du cardinal, le jeune roi décide de supprimer la fonction de ministre principal et de gouverner seul. Désormais, tout doit passer par lui, absolument tout. Rien n'est signé, pas même un sauf-conduit ni un passeport sans son consentement. Et pour bien faire comprendre à tout le monde qui plaisante pas, il va opérer un spectaculaire coup de majesté au mois de septembre de la même année. C'est Fouquet, son surintendant des finances, qui va en faire les frais. En effet, depuis quelque temps, celui-ci n'est plus vraiment en odeur de sainteté. Son rival, Colbert, l'accuse de s'être enrichi frauduleusement et le tient pour responsable de la dégradation de la situation financière du royaume. Le 17 août 1661, soit 5 mois après la prise de pouvoir de Louis XIV, Fouquet va commettre une grave erreur alors qu'il pensait faire plaisir au roi. En effet, il convie toute la cour à une fête mémorable dans son magnifique château de Volvicomte, ordonnancé par son talentueux maître d'hôtel, le célèbre Vatel. Fouquet étale tous les fastes de sa maison, à travers un luxe tapageur, des spectacles éblouissants, un feu d'artifice et une rafale de mets exquis. La fête est somptueuse. Trop somptueuse, aux yeux de Louis XIV, qui prend aussitôt ombrage de la munificence de son ministre, qui va jusqu'à se faire appeler « monseigneur » par son entourage. Et pourquoi pas majesté pendant qu'on y est Clairement, à côté de Fouquet, Louis XIV ne se sent plus roi. C'est une humiliation, c'est un affront. Il hésite même à quitter la fête, séance tenante. Mais se ravise. Il ravale sa colère et prépare sa vengeance, qui, c'est bien connu, est un plat qui se mange froid. Et ainsi, trois semaines plus tard, le 5 septembre 1661, soit le jour même de ses 23 ans, Louis XIV va s'offrir un incroyable cadeau d'anniversaire. La scène se joue à Nantes, où séjourne la cour pour présider les États de Bretagne. Fouquet ne voit rien venir. Sortant du conseil du roi, il est arrêté dans sa chaise à porteur au niveau du parvis de la cathédrale Saint-Pierre par le célèbre d'Artagnan. Il est conduit en prison au château d'Angers, puis à la Bastille en attendant son procès. Louis XIV en profite alors pour supprimer le poste de surintendant des finances et promouvoir son homme de confiance, l'austère Colbert. Après trois ans d'audience et malgré une défense acharnée, Fouquet est reconnu coupable de pécula, c'est-à-dire de détournement de deniers publics et condamné à la détention à perpétuité. Il ira finir ses jours dans la forteresse de Pignerol, une place forte royale située dans les Alpes. Le roi s'est montré inflexible. Sans doute a-t-il voulu faire un exemple à l'aube de son long règne. Il écrira un jour dans ses mémoires « Quiconque pardonne trop souvent punit presque inutilement le reste du temps. » Cette démonstration de force à l'intérieur des frontières du royaume le jeune roi va rapidement la manifester à l'extérieur. Louis XIV est un roi de guerre. D'ailleurs, ses derniers mots sur son lit de mort, adressés à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, auraient été « Tâchez de conserver la paix avec vos voisins. J'ai trop aimé la guerre. Ne m'imitez pas en cela, non plus que dans les trop grandes dépenses que j'ai faites. » Cette confession, peut-être apocryphe, exprime quand même le caractère belliciste du roi. De façon constante, pendant presque tout son règne, en s'appuyant sur son grand ministre Louvois et sur le maréchal Turenne, il fait la guerre aux puissances rivales, notamment à la maison des Habsbourg, dont les possessions territoriales ceinturent littéralement dangereusement le royaume de France. Il y a d'abord la guerre de Dévolution, un conflit entre la France et l'Espagne qui éclate en 1667, lorsque Louis XIV réclame une partie des Pays-Bas et la Franche-Comté au nom de son épouse Marie-Thérèse, l'infante d'Espagne. La seconde grande guerre de Louis XIV, appelée Guerre de Hollande, dure six ans, de 1672 à 1678. Elle oppose la France et ses alliés à une coalition formée des provinces unies des Pays-Bas, du Saint-Empire, du Brandebourg et de l'Espagne, encore elle. La France écrase ses ennemis et agrandit ses frontières en obtenant pour de bon la Franche-Comté et de nombreuses places fortes flamandes. Ce triomphe permet à Louis XIV de développer la politique du précaré conseillée par le maréchal Vauban. Elle consiste à doter le royaume d'un puissant réseau de forteresses à ses frontières. C'est la fameuse ceinture de fer de Vauban, dont on peut encore visiter de beaux exemples dans le nord-est, comme la citadelle de Lille. Forte de ses succès militaires et de cette vision stratégique, la France consolide son rang de première puissance mondiale et Louis XIV son statut de monarque absolu. Mais ce roi, avide de gloire, dispose de bien d'autres armes pour dominer l'Europe. Des armes tout aussi coûteuses, mais bien plus joyeuses. L'art, la culture et la fête. Louis XIV aime faire les choses en grand et même en grandiose. En mai 1664, il inaugure la première d'une longue série de « plaisirs » comme on disait à l'époque, c'est-à-dire « de fêtes dont la première est entrée dans la légende avec son nom évocateur, Les plaisirs de l'île enchantée. Devant un parterre de plus de 600 convives, les réjouissances se succèdent pendant une semaine entière. Carrousel, courses de bagues, théâtre, ballet, feux d'artifice, collation, promenade, loterie. Les invités ne savent plus où donner de la tête dans cette débauche de féerie, de luxe et de raffinement. Les deux principaux artisans de la fête sont les deux baptistes, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière pour les mots, et Jean-Baptiste Lully pour la musique. C'est à cette occasion que Molière fait jouer sa pièce provocante, Tartuffe, où il se moque des dévots hypocrites de la cour. Quant à Lully, il compose pour l'occasion des intermèdes et des ballets dont le roi est friand. Fermez les yeux, imaginez un instant le tableau, nous sommes à la tombée du soir, on sert le souper, et petit à petit, 34 violons et flûtes conduits par Lully pénètrent lentement dans les jardins au rythme d'un rondeau, puis se séparent en deux files pour venir se placer de chaque côté du dais sous lequel le roi a pris place. Après un ballet, exécuté par les signes du zodiaque et les saisons, quatre des acteurs de la troupe de Molière font leur entrée juchés sur des animaux tirés de la ménagerie de Versailles. Un nombre infini de chandeliers et 200 flambeaux de cire blanche sont tenus par des serviteurs portant des masques. On n'a jamais vu autant de splendeur au royaume d'Hélice. Mais d'autres fêtes somptueuses ont marqué les esprits, comme aussi le grand divertissement royal... Une soirée inoubliable qui s'est déroulée le 18 juillet 1668. Molière et Lully sont encore de la fête, en tête d'affiche. Ils collaborent pour donner vie à une comédie-ballet. Un genre hybride, assez nouveau, qui combine le théâtre, la musique et la danse et qui nécessite plus de 100 danseurs. Pour le décor, des tapisseries magnifiques, immenses et des chandeliers de cristal ornent la scène. 1200 personnes sont assises sur les gradins et 300 autres sur le parterre. Le spectacle est tellement éblouissant que l'historiographe André Félibien, témoin de l'événement, écrit « Lully a trouvé le secret de satisfaire et de charmer tout le monde. Car jamais il n'y a rien eu de si beau ni de mieux inventé. » Ah oui, tout le monde est charmé, à commencer par le roi, qui comprend bien vite le profit politique qu'il peut tirer de ces festivités. Et d'ailleurs... Il écrit très précisément les raisons qui le poussent à organiser ces fêtes si sublimes, mais aussi si chères, dans ses mémoires pour l'instruction du Dauphin. Cette société des plaisirs, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme, plus qu'on ne peut dire. Par là, nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être que par les récompenses et les bienfaits. Et à l'égard des étrangers dans un état qu'il voit d'ailleurs florissant et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur. Mais attention, au-delà des visées politiques, Louis XIV aime sincèrement les arts, en particulier le ballet. D'ailleurs, il ne rechigne pas à danser lui-même et à se donner en spectacle. Et oui, le roi danse. Regardez-le. Il rayonne comme un astre souverain. Il est au centre d'une constellation de courtisans et d'une pléiade d'artistes qui se font les coryphées et les chantres de sa gloire. Il est sur scène, le roi soleil. Celui qui a pour devise « Nec ploribus impar » que l'on peut traduire par « Je suffis à plusieurs mondes ». Alors, pour mieux se mettre en scène... Le roi danseur a besoin d'un théâtre à sa mesure, ou plutôt, à sa démesure. Ce théâtre, ce sera le château de Versailles, que Louis XIV fait construire à partir de 1662, sur la base d'un petit pavillon de chasse bâti par son papa Louis XIII. Pour Versailles, Louis XIV voit grand, très grand, trop grand, diront certains. Les travaux d'agrandissement sont titanesques et dureront près de 50 ans. Le roi y engloutit des sommes colossales, mais le résultat est là. Versailles est son double de pierre, un château majestueux, à l'image de sa rutilante galerie des glaces, longue de 73 mètres, parée de 357 glaces, conçue par l'architecte Mansart et ornée par les peintures monumentales de Lebrun, toutes à la gloire des victoires militaires de Louis XIV. Pour Versailles, le roi fait venir les meilleurs artisans et favorise l'essor des grandes manufactures. C'est la naissance d'un luxe à la française, dont le prestige ne s'est jamais démenti jusqu'à nos jours. Louis XIV va donner ses lettres de noblesse à un art national, un art français, un idéal esthétique que l'on appellera le classicisme. Il se traduit dans l'architecture, mais aussi dans l'horticulture, avec les fameux jardins à la française, mais aussi dans la musique, dans le théâtre, avec Lully, Molière, dans la peinture, et aussi dans la littérature. Oui, le règne du roi Soleil est l'âge d'or des grands auteurs de tragédie, avec Corneille, Racine, mais aussi des poètes comme Boileau, des fabulistes comme La Fontaine ou Perrault, des moralistes comme La Bruyère ou Fénelon, des grandes épistolières comme Madame de Sévigné ou Madame de Lafayette, qui signe La Princesse de Clèves, l'un des tout premiers romans psychologiques. Bref, n'en jetez plus ce roi mécène devient le protecteur officiel de l'académie française. Avec Louis XIV, la langue française va atteindre un degré de perfection inégalé qui va vite devenir la langue des lettrés en Europe, ainsi que la langue de la diplomatie. Mais il ne suffit pas à ce monarque insatiable de régner sur les esprits. Il entend aussi régner dans les cœurs. Louis XIV et les femmes, c'est une longue histoire. Il nous faudrait toute une journée pour faire le tour de la question. Dans la galerie de ces dames de cœur, certaines ont particulièrement compté. À commencer par son premier amour, Marie Mancini, la nièce du cardinal Mazarin. Louis n'a que 20 ans quand la belle italienne aux boucles brunes le fait chavirer. Nous sommes en juillet 1658. Le jeune roi est tombé gravement malade après le siège de Dunkerque. Marie Mancini, pensant sa fin proche, accourt à, à son chevet et verse des larmes d'affliction qui vont l'émouvoir par leur sincérité. Elle devient vite l'attraction des fêtes et des balles, où Louis ne cache pas sa passion brûlante. Mais tonton Mazarin et maman Anne d'Autriche vont vite refroidir tout le monde. Pas question d'une union qui serait une mésalliance pour le roi de France. L'intérêt supérieur du royaume exige que Louis renonce à Marie Mancini, d'autant plus que Mazarin étant pourparler avec l'Espagne pour négocier un mariage royal avec l'infante, Marie-Thérèse d'Autriche. Il faut donc renoncer. Les adieux avec Marie sont déchirants. Louis XIV, bon gré, malgré, épouse Marie-Thérèse le 9 juin 1660 en l'église de Saint-Jean-de-Luz, près de la frontière espagnole. Durant les premiers mois... Le mariage semble relativement heureux. Louis se montre attentionné, mais il finit par se lasser de cette épouse peu gracieuse au fort accent espagnol qui ne s'habituera jamais vraiment à l'étiquette de la cour de France. Peu à peu, le roi n'échange plus que des banalités avec son épouse. Un peu court pour une histoire d'amour. Eh, Faut dire que le roi soleil a tant de jolies étoiles qui gravitent autour de lui qu'il y a de quoi en avoir le tournis. Et d'ailleurs, lui-même... Et plutôt bel homme. A partir de 1661, c'est Louise Françoise de la Baume-le-Blanc, duchesse de la Vallière, qui enflamme son cœur. Elle est l'une des demoiselles d'honneur dans la maison d'Henriette d'Angleterre, l'épouse de monsieur son frère, Philippe. Ainsi, c'est sur la timide et douce Louise de la Vallière que le roi jette son dévolu. Il aurait été ému par cette phrase pleine de sous-entendus prononcée par la jeune Louise. Ah, s'il n'était pas le roi ce qui lui laisse à penser qu'elle l'aime pour l'homme qu'il est, et non par intérêt, parce que c'est le monarque. Ça l'a touché, le roi, tu vois, en plein cœur. Ainsi, c'est à elle, Louise, qu'il dédie secrètement la fameuse fête des plaisirs enchantés de 1664. Tout le monde voit bien que le roi n'a Dieu que pour Louise de la Vallière. Personne n'est dupe. Il va l'aimer, Louis, passionnément, pendant six ans, avant... Avant qu'il ne l'aime plus. Bah oui, c'est comme une bougie qui s'est éteinte. C'est terminé. Elle va être éclipsée dans son cœur par une nouvelle favorite. La piquante Françoise, dite Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Ah, la Montespan, c'est toute une histoire. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Elle a le teint laiteux, tout à fait dans le goût de l'époque. Une beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs, écrit d'elle Madame de Sévigné. Mais attention! Elle est jolie, elle est jeune, elle est fraîche, mais elle est piquante, elle est caustique. Et d'ailleurs, toute la cour craint ses réparties mordantes, ces picoteries badines ou cruelles, très en vogue à l'époque. Écoutez-la plutôt. Mesdames, souriez, afin que plus tard vos rides soient bien placées. Ça, c'est ce qu'elle conseille aux dames de la cour. Mais toutes ces piques, ça lui plaît à Louis XIV. Elle a du chien, elle a du caractère, elle a du cran. Il va l'aimer, Louis. Il va l'aimer, il va lui faire sept enfants, dont six seront légitimés. Oh, il l'a aimé, il va l'aimer jusqu'à... jusqu'à ce qu'il ne l'aime plus. Voilà, comme une bougie qui s'éteint, il va s'éprendre d'une nouvelle courtisane. Faut dire qu'en plus, à l'époque, à la cour, euh, la concurrence est féroce. Hein. Il y en a partout des courtisanes. Donc Louis finit par regarder ailleurs. Il va s'éprendre de la marquise de Ludre, puis de mademoiselle de Fontange, et madame de Montespan finit par tomber en disgrâce. D'autant plus qu'elle était compromise dans la scandaleuse et sordide affaire des Poisons, qui va défrayer la chronique à l'époque, où il est question d'assassinat et de messe noire. Bref, vaut mieux la lâcher un peu la Montespan, ça sent pas bon autour d'elle. Du coup, elle se voit privée de son appartement et de son titre à Versailles, et finira ses jours dans la dévotion, à méditer sur ses nombreux péchés. Ça, c'est une constante dans les amours de Louis XIV. Il ne fait jamais passer le cœur avant les intérêts de la France. Dès qu'une favorite devient gênante, elle sort aussitôt de l'équation. « À qui peut se vaincre soi-même Il est peu de choses qui puissent résister », écrit-il dans ses mémoires. Avec lui, la raison d'État l'emporte toujours sur les passions. Et finalement, c'est la bien plus sage Madame de Maintenon qui va profiter habilement de la disgrâce de la Montespan pour apporter un peu de de sérénité au roi. Cette nouvelle favorite est aussitôt surnommée Madame de maintenant Mais ça va durer. Et d'ailleurs, Louis XIV va l'épouser en secret. Elle prend soin de ses enfants et le ramène dans le droit chemin de la religion. Ils vont vivre tous les deux tranquillement, comme un petit ménage bourgeois, confit en bigoterie. Ah oui, avec maintenant, il est bien loin le temps des grosses fiestas et du luxe tapageur, le roi soleil aspire à la paix. Mais de sombres nuages se profilent au crépuscule de son règne. La fin du règne de Louis XIV s'achève dans une morosité qui contraste avec la flamboyance de ses jeunes années. Elle est assombrie par des problèmes religieux, dont la farouche opposition entre jésuites et jansénistes. Louis XIV fera condamner ces derniers car il se méfie de leur critique voilée de l'absolutisme. Ses relations avec le pape Innocent XI ne sont pas non plus au mieux. Il doit aussi faire face à la montée du quiétisme, une doctrine mystique également critique à l'égard de l'absolutisme royal, promue par Fénelon, l'auteur des aventures de Télémaque. La religion a toujours été une question épineuse pour Louis XIV. Fervent catholique, malgré ses aventures galantes, le roi subit fortement l'influence du parti dévot, dont le brillant prédicateur Bossuet est le chef de file. Il se montre intraitable avec les protestants, qui représentent selon lui une grave menace pour la stabilité du royaume. Ainsi, il fait révoquer les dits de Nantes en 1685 et mate les Huguenots irréductibles à travers les dragonnades. Des persécutions appelées ainsi, car elles sont menées par l'envoi de régiments de dragons, notamment dans les Cévennes, pour convertir de force les protestants en logeant chez l'habitant. On est loin de la tolérance religieuse prônée par papy Henri IV, hein, que je vous recommande d'ailleurs de découvrir dans un précédent épisode d'Entrée dans l'Histoire qu'on a fait il y a quelques semaines. Il était formidable. Allez-y, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, vous m'en direz des nouvelles. Entre 1711 et 1714, presque tous les héritiers légitimes du roi meurent les uns après les autres. Faut dire qu'il est long, le règne de Louis XIV. Hein. D'ailleurs, cherchez pas. C'est le plus long règne de toute l'histoire universelle pour un souverain. 72 ans, le mec, il est invaincu, imbattable. Quoique, attention, il y a un petit challenger qui nous arrive, là, de l'autre côté du channel, avec Elisabeth II, qui fête cette année ses 70 ans de règne. Et oui, le record est à portée. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre reine d'Angleterre. God save the Queen. God save the Glorious. God save the Glorious. God save the Queen Et là vous vous dites, ah bah ça y est, nous met des anglicismes. Oh c'est pas possible, hein, on n'est plus chez nous. Je tiens quand même à préciser que God save the Queen, au départ, c'est français. Ah oui, ça a été créé par Lully, on en a parlé tout à l'heure, pour fêter l'opération réussie de Louis XIV, qui avait été opérée d'une fistule anale. Non, bref, ça, c'est une autre histoire. Revenons-en à nos héritiers. Le grand dauphin décède de la variole en 1711. Puis, son petit-fils, le duc de Bourgogne. Il meurt aussi. Donc, il ne reste plus pour lui succéder qu'un arrière-petit-fils qui n'aura que 5 ans à sa mort. Car oui, sa mort, elle va finir par arriver, même quand on s'appelle le roi soleil, sa santé se dégrade, lentement, mais inexorablement. Au début de cette décennie 1710, le soleil décline peu à peu et finit par se coucher définitivement à la fin de l'été 1715. Après une agonie interminable de plusieurs jours, Louis XIV rend son dernier soupir le 1er septembre aux alentours de 8h15 du matin à l'âge de 76 ans. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toutes les cours d'Europe. Frédéric Guillaume Ier de Prusse annonce solennellement à son entourage « Messieurs, le roi est mort. Oui, juste ça. Messieurs, le roi est mort. Et tout le monde a compris, pas besoin de préciser, le roi, il n'y en avait qu'un, c'était Louis XIV. Un monarque extraordinaire qui avait fini par s'élever au rang de roi des rois. Oui, extraordinaire, c'est bien le mot car Louis XIV l'a été à plus d'un titre. Mais quel bilan peut-on en tirer Louis XIV a certes été un roi autoritaire qui ne souffrait aucune contradiction. Il s'est montré inflexible, voire impitoyable avec ses ennemis. Il demeure la figure emblématique de l'absolutisme royal, de droit divin. Mais cette notion de monarque absolu est parfois mal comprise. Quand Louis XIV entend gouverner seul, cela signifie avant tout qu'il décide seul, mais il prend conseil. Il écoute les avis de ses ministres et finit par trancher en son âme et conscience. Louis XIV n'a pas été ce que l'on pourrait appeler un tyran, mais plutôt un souverain soucieux de maintenir les équilibres dans un royaume où les puissants sont tentés de tirer la couverture vers eux. Écoutez-le plutôt résumer ainsi sa politique. « Il faut de la force, assurément, pour tenir toujours la balance de la justice droite entre tant de gens qui font leurs efforts pour la faire pencher de leur côté. » C'est ce qu'il écrit dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin. Et il ajoute « Aussitôt qu'un roi se relâche sur ce qu'il a commandé, l'autorité périt et le repos avec elle. » On le voit, Louis XIV ne se faisait aucune illusion sur la nature des hommes. « Quand je donne une place, je fais un ingrat et sans mécontent. » Louis XIV n'a jamais sévi par cruauté, mais plutôt par souci de prévenir des plus grands troubles, comme ceux de la fronde, qui l'ont tant marqué quand il était enfant. Sans doute est-il allé trop loin dans son désir de domestiquer la noblesse. En l'éloignant de ses terres ancestrales et en la confinant dans les salons de Versailles, il en a fait une noblesse de courtisans, perméable à toutes les intrigues et toutes les frivolités. Car la grandeur succède toujours la décadence. Et la monarchie française en paiera le prix fort. Des décennies plus tard, quand éclatera la révolution et que cette noblesse jugée parasitaire sera pointé du doigt pour des privilèges dénués d'aucun autre mérite que le seul fait de s'être donné la peine de naître, comme dirait Voltaire. Mais ce qu'on ne peut enlever à Louis XIV, c'est son souci permanent de la grandeur. Sa gloire personnelle se confondait avec celle de son royaume. Malgré ses plaisirs, ses amours, ses coquetteries, il n'a jamais perdu de vue l'intérêt de la France. Tout au long de son règne, il s'est montré au contraire un bourreau de travail, dévorant des milliers de rapports dans son cabinet du matin au soir, favorisant de grandes réformes et de grands travaux, avec une véritable vision à long terme, celle d'un état stratège que l'on appellera le colbertisme. Louis le Grand s'est donné les moyens de ses énormes ambitions pour son royaume. Alors c'est vrai, on pourra toujours dire que Versailles a coûté cher, mais à bien y regarder... Cela correspond peu ou prou aujourd'hui au coût de fabrication d'un sous-marin nucléaire. Sauf que le retour sur investissement est largement plus rentable. Eh oui, symbole de l'excellence française, Versailles aura rapporté bien plus d'argent à la France. Sans parler de ce qui n'est pas quantifiable, mais qui revêt quand même une valeur inestimable pour l'avenir, le prestige. Oui, c'est la gloire qui permet de traverser le temps. Elle survit même aux édifices, quand ils sont redevenus poussières. La preuve, c'est que cette gloire impérissable fait que l'on parle encore aujourd'hui de Louis XIV avec une telle fascination. D'ailleurs, laissez-moi conclure avec cette citation magnifique de Chateaubriand, qui encore et toujours résume, synthétise et magnifie tout. « Devant le tombeau de Napoléon, on ne perçoit que le génie de Napoléon. Devant celui de Louis XIV, on perçoit le génie de la France. » sur RTL, entrer dans l'histoire.